Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi förutspådde i senaste avsnittet att det skulle finnas en hel del kring matcherna att prata om den här veckan och mycket riktigt. Det har faktiskt hänt en hel del i pågående andra rundan av Stanley Cup som vi definitivt ska sätta tänderna i. Men med mig idag för att prata om vårt favoritämne är ingen mindre än David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår väldigt bra. Min vecka har varit bestått av att Klara Vik har firat tio år med pompåståt här i fredag så att min röst är lite påverkad än. Jag tänkte jag vaknade upp i lördagsmorse och då var den i princip obefintlig men nu är den ju tillbaka i något sån här gott slag så att det är skönt. Jag kanske bara får lite en extra, man får lite extra vibe så att säga ja. i rösten hoppas jag. Så kanske. Att, det känns bra. Kanske aldrig har varit sexigare David. Kanske inte, kanske inte. Vi får upp till lyssnarna och bedöma här. Men, nej, men det var superkul i alla fall. Det var eh, mycket kul. Var det fribar så att säga eller var det någon eh, alkoholpolicy som gällde? Nej men det var ganska generöst och eh, diverse underhållning och överraskningar också längs kvällen som eh, var roliga. Så att, och jättegod mat och sådär. Vi var på stadshotellet här i Karlstad eh, mm. både på dagen och kvällen så att eh, ligger väldigt fint där vi vid vattnet ni som har känner till det så att, nej det var jättehärligt ja. ja men det låter som att du har haft det rätt bra då, i alla fall David ja men definitivt ja. de andra pojkarna de är upptagna med lite ditten och datten eken är sjuk så, så vi får klara oss själva men det ska vi gå bra va vi får försöka med det helt enkelt Då gör vi det och kastar oss in i veckans innehåll och den här veckan gör vi det i form av ett nyhetssvep Nu när slutspelet är i full gång så är de flesta saker som händer kopplade till just pågående slutspel av förklarliga skäl. Men det händer också saker utanför Stanley Cup som vi känner att vi vill prata om så det gör vi i form av ett nyhetssvep där vi tar oss lite tid till att delge våra tankar kring de största sakerna som har hänt utöver slutspelet. Är du med på noterna David? Jajamän! Då kör vi. Vi har ju varit nyfikna på vem som skulle ta över efter Barry Trotz i New York Islanders och i veckan så kom beskedet. Det är Barry Trotz trogna följeslag där Lane Lambert som har varit assisterande coach ihop med Barry Trotz i Islanders men också i Washington före Islanders och till och med på slutet i Nashville. 57-åriga Lane får nu alltså ta över rodret och för första gången stå på egna ben som huvudtränare i NHL. Lambert borde ju logiskt sett ha en väldigt snarlik coachstil som Bertrotts kan man misstänka. Hur tror du att den här lösningen blir för Islanders, David? Ja, den spontana känslan och tanken var ju att det här var ju tråkigt. För att man hade sett framför sig att ja, men nu ska det bli något nytt i Islanders. Alltså de har varit extremt framgångsrika, ska vi komma ihåg. Men en ny inriktning och nytt spel. Och det var ju det jag trodde att man skulle söka nu. För... Mellan raderna har det känts som att just det var anledningen att spelarna kanske hade tröttnat på det här väldigt defensiva inriktade system som ju kräver otroligt mycket att det skulle bli en, en coach som kanske var lite mer lös och ledig i, I kanterna så att säga. Eh, sen om Lambert har en annan personlighet än trots eh, och att han kanske kan få med sig spelarna ändå så att säga att det blir en ny röst i alla fall med det mandatet så det låter ju vara osagt men eh, instinktivt så tyckte jag att det här var lite... 
lite tråkigt. Sen är det klart, det är möjligt att Lambert har en annan approach till och synsätt och sätt att spela som laget kommer göra när han är huvudansvarig. Det får vi se då. Ja, får vi se. Det känns ju spontant som att det oftast inte blir någon supersuccé när en assisterade tränare tar över. Men Mike Sullivan är väl undantaget som bekräftar den gyllene regeln, eller hur? Ja verkligen, han gjorde det ju fantastiskt bra så att visst, vi ska inte dumma ut Lambert här innan och han har ju varit lite småhypad också eller så här ansetts vara ett namn som, som är liksom en tilltänkt framtida headcoach där så det har snackats om i ett gäng år så att ja, man känner väl att man ger honom chansen också kanske. Mm. Ja men det ska bli spännande att se men det känns inte supersexigt det håller jag med dig om ändå men såg ju fram emot en någon som kunde få låta Matt Barsal släppa loss sina offensiva lustar men som sagt vi vet inte än det kan fortfarande ske. Och på tal om tränare så meddelade Vegas Golden Knights att man har sparkat tränare Pete DeBoer i veckan efter Vegas första missade slutspel i klubbens förvisso inte allt för långa historia. DeBoer och hans Vegas hade mycket skadebekymmer under säsongen och det verkade också på slutet som att DeBoer och svenska målvakten Robin Lehner inte helt kom överens. David, var det rätt att kicka DeBoer? Ja, den här tycker jag är spännande. Jag är inte helt säker på det. Men sen känns det som att du är lite inne på Lenersituationen där. Det kan finnas minst en hund begraven där, kanske fler. Så att, och det kan ju göra en sån schism I, I gruppen mellan tränare och spelare. Det kan ju verkligen förpesta stämningen. Så att med det förbollet att om det har hänt någonting där som verkligen har ja, liksom skapat dålig stämning. Och det kanske har gjort. Och då... Då kan det finnas fog för en sån här gärning från Vega som säger att, 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 att kicka ut det bor. Han tycker att man kan ändå skylla ganska mycket på skadorna i säsongen. Deras, ja, det var ju prekärt och de hade ju väldigt många spelare borta in och ut i laget. Så att det var ju aldrig liksom lugn och ro på det sättet. Så att jag tycker rent spelmässigt så tycker jag inte han kanske förtjänar att bli kick, få kicken vid det här laget. Men Vegas har inte varit rädda för att göra förändringar så det är väl ytterligare ett bevis på att de agerar, de funderar inte när de trycker på, på knappen ganska idokt så att det är väl ytterligare ett exempel på det som sagt. Ja, de är inte i ligan för att skaffa kompisar, det har de visat med all tydlighet kan man säga. Finns det någon tränare som du känner att, oh wow, den här skulle passa bra in i Vegas? Alltså Barry Trotz känns ju väldigt spännande men det, han känns som att man kan placera överallt och det skulle kännas kittlande. Så att, men det är väl ett sånt namn som just kan komma in till ett jag ska inte säga färdigt lagbygge men som ett lagbygge som har ganska mycket på platsen då och liksom förlösa det. Lite som man gjorde i Washington tänker jag exempelvis. Så det vore väldigt spännande. Så, så jag säger honom då men som sagt han är ju, skulle ju vara spännande att se på de, på de flesta ställen men ja. Vegas är kanske kanske det fräckaste alternativet ändå. Kanske det sexigaste alternativet för att återknyta till inledningen. Då. Så att se väl trots i Vegas känns ju väldigt spännande tycker jag. Ja, jag håller med. Det, det känns som att oddsen på en Vecina Trophy till Robin Lehner skulle ju sjunka ganska markant ifall Barry Trots blev en ny huvudtränare där. Håller du med mig i det resonemanget? Ja, definitivt. Och de har ju en man kan antora en relation liksom sen tidigare så att det är väl det är väl positivt för Lener också inte bara just prestationsmässigt på isen utan kanske också kemimässigt och det ja han är en speciell personlighet Lener också så att det vore väl inte fel på det viset. Nej. 
Sen har vi ju då Mitch Marner som hade minst sagt tuffa dagarna. Först hans Toronto Maple Leafs åkte ut mot Tampa Bay i första rundan av Stanley Cup i en sjunde avgörande match dessutom på hemmaplan. Bara dagar efter det fick vi rapporten att Marner blivit bestulen av, ja, på sin bil av fyra maskerade rånare varav tre hade pistol och en hade kniv att hota honom med. Som tur är så blev inte Marner fysiskt skadad vid händelsen även om det givetvis var en väldigt obehaglig upplevelse som jag kan tänka mig sätta sig i huvudet på en när det har hänt. Det här skedde ju i Marners nuvarande hemstad Toronto. Ja David jag vet inte vi är väl inga samhällspolitiska kommentatorer direkt men det här fenomenet med carjacking är ju relativt vanligt i i Nordamerika ändå. Hur ser du på det som har hänt? Ja fruktansvärt såklart. Alltså det är ju klart att det sätter sina spår och det blir ju trauma så tänk dig själv att få bli hotad på det sättet. Då spelar det liksom ingen roll hur många miljoner man har på banken. Att när man ställer inför sån situation så, så det är det klart att det är fruktansvärt på alla sätt och vis. Det här och överlag liksom rån och, och hot och så inom, inom idrotten har blivit väldigt vanligt. Jag tänker också att det finns ju många, många exempel från, ja, från engelska storklubbar, inte minst inom fotbollen. Där det har varit mycket inbrott och, och så. Och även, även den här typen av incidenter. Så att det blir tyvärr vanligare och vanligare när... I takt kanske att man sportstjärnorna blir mer och mer framgångsrika och tjänar mer och mer pengar så blir de också utsatta för den här typen av olustiga saker. Så att ja, hemskt och beklagligt på alla sätt så vi får hoppas att Marner kan, kan repa sig efter det här och att, nu vet jag inte hur det har gått men de har gripit några, jag inte riktigt uppdaterat där men, men att de kan få fast på gärningsmännen. Ja, jag vet inte om, om de har det heller faktiskt, troligtvis inte skulle isa, men huvudsaken ändå var väl att det gick bra så att säga. Det känns ju inte som att det där är riktigt läget att spela tuffing när det kommer massa beväpnade människor och vill ta ens bil utan ja, han gjorde det rätta och lämnade ifrån sig bilen och skönt att det, att det inte blev någon incident som var värre än den som ändå var i alla fall. Sen så ska vi vända oss till Los Angeles Kings som tog sig till många förvåning till slutspel i år. Något eller några år före det vi alla trodde var tidsschemat för klubben. General Manager Rob Blake gjorde bland annat ett par vad det visade sig smarta drag under offseason. Han tillförskaffade sig bland annat Philip Dano genom Sign och Victor Arvidsson på Trade. Det har ju uppmärksammat även från ägarhåll vad det verkar eftersom att Rob Blake i veckan fått förnyat förtroende som GM i Kings kommande tre år. Vad känner du kring det här David? Nej men jag tycker det känns bra. Alltså Blake har gjort det jättebra och som du säger de, de moves han har gjort har ju fallit väldigt väl ut och det känns ju onekligen som att Kings har slagit in på en väg som känns riktigt, riktigt intressant. Man har ju många unga spelare som står och pockar på uppmärksamheten. Samtidigt har man ju också fått leverans från lite, jag ska inte säga oväntat håll, men Adrian Kempes slutliga genombrott såg vi också här den här säsongen väldigt viktigt. En annan svensk Carl Grundström imponerade på mig stort under slutspelet faktiskt. Så att, ja, och lite andra, Sean Dursey, ja, kanske var lite mer hypad. Men det kommer upp namn som, som tar för sig och presterar väldigt bra i den här miljön så... Det visar att, att lagbygget börjar falla mer och mer på plats så att nej, helt rätt tycker jag att förlänga med honom redan nu. Ja, jag instämmer. Det kändes som en no-brainer faktiskt. 
Ett annat lag som något överraskande tog sig till slutspel var ju Nashville Predators. Väl där blev det som bekant snabbt respass mot Colorado. Men säsongen som helhet tycker jag inte att Nashville kan vara speciellt besvikna med i alla fall. Uppenbarligen så delar GM David Poyle den åsikten med mig eftersom att han nu har bestämt sig för att coach John Hines även fortsättningsvis kommer att vara mannen som kommer vara huvudtränare för klubben i åtminstone två år framöver. David, vi var ju ganska kritiska, eller åtminstone tyckte vi inte att det kändes så spännande då när man valde Heinz när han skrev på för Nashville från första början efter hans tid i New Jersey Devils där. Nu med facit på hand, vad säger du om hur kombinationen Nashville Predators och John Heinz passar ihop? Nej, men det har ju blivit en, visar sig vara en ganska bra fit, måste vi vara ärliga och säga. Och jag är förvånad själv att det såg pass, så pass bra ut sina säsonger som du faktiskt gjorde. Och också att han fick, ut, liksom, fick leverans från, från ganska oväntad håll också. Då. Alltså, för han, det jag tyckte kändes lite så här, det skavde någonting liksom, säsongen innan. Han, liksom, jag tycker att stjärnor underpresterade ganska så mycket. Och vi såg ju Filip Forsberg var nere på ganska små istidsminuter i vissa matcher exempelvis. Och, ja, det var en märklig coaching tycker jag, rent... Man matchade laget och Heinz gjorde. Men den här säsongen känns som att han har hittat mer stäm i ja, men kedjorna, kemin. Eh, och kemin mellan honom och laget har känts bättre. Och han har också fått ut väldigt mycket av ja, men liksom in, insomnade stjärnor. Som ja, Matthew Shane har ju varit riktigt, riktigt bra. Brian Hansen har varit okej okay och det får man väl anses vara bra. Eh, Philip Forsberg hade ju en jättefin säsong också. Så att, och, och Granlund var ju också jättebra så att... Eh, Han har fått ut mycket av laget och fått utveckling också på, på yngre spelare som har kommit in och tagit stora roller och gjort det riktigt bra som, som en Janno till exempel. Så att, nej, det är väl rätt att han får fortsätta med tack på den här presterat tycker jag. Mm. Ja, jag håller med. Det känns inte som något superspännande namn bara men det går ju bra så det finns ingen anledning att, att byta då heller såklart. En coach som däremot inte kommer att förnya sitt kontrakt med nuvarande klubb är Dallas. Tidigare får vi säga då, coach Rick Bonas. Dallas tog sig till slutspel men där åkte man ju ut mot Calgary i första rundan. Dallas är ju ett lag med både unga storstjärnor på väg upp och äldre stjärnor som redan har börjat dala minst sagt. Hur känner du kring ett tränarbyte i Dallas David? Ja, men det tycker jag känns, känns ändå rimligt. Bonus har gjort det bra. Speciellt när han kom in där och tog över så, så gick det ju väldigt, väldigt bra och var framgångsrik. Så att, och han har ju varit en väldigt uppskattad coach även när han har varit i som assisterande tränarroll i, I NHL i många, många år och är lite av en players coach. Så att, men det känns som att de behöver någonting nytt där på tränarbänken nu som, som kan ta det här vidare. På något sätt känns det nog står och stampar lite på lite olika sätt. Man vet inte riktigt vart alla ser på väg. Och då känns det väldigt bra att kanske få in en, en ny coach som kan sätta sin prägel ytterligare och, och kanske då putta laget i rätt riktning framåt här. Så att, ja, jag tycker det är ett bra beslut. Alltså det känns ju som att det bästa för Dallas på längre sikt i alla fall vore om man hade ett par tunga år här nu framöver. För Det är ju några år kvar innan kontrakten går ut på de här Sagan och, och Ben som inte presterar på nivån som deras kontrakt ligger på såklart. Och när de går ut då kommer fortfarande de här 
Råpe Hintz och Jason Robertson och, och Jake Ottinger vara väldigt bra. Så man skulle behöva ett par tidiga draftval här känner jag i alla fall för att, för att få en snabb vändning på den här skutan. Men känslan är väl såklart när man resignar med Joe Pavelski och sådär också att Dallas kommer fortsätta gå för det. Eller håller du med mig? Ja, det tror jag de kommer göra faktiskt. Så att, och rätt eller fel, ja det får väl framtiden utvisa men... Det är ett oklart lag alltså. Man vet inte riktigt vad de, de ska bli och var, var de kommer hamna. Det känns som ett mellanmjölkslag att de på väg att bli ett sånt här lag som ingen vill vara riktigt. Som, som, som sagt, lite som i år då, de tar sig precis i slutspelsen och åker de ur riktigt. Det känns som att, den, att de kan hamna i det ganska trista facket och då får man ju, som du är inne på, de här, inte de här höga draftbanorna som man vill ha. Så att... Mm, de behöver ja, få... De har väl inte så mycket att fylla ja, de, Nu har de fått jättebra liksom fart på, på kedjan där med Hins och Robertson och Pavelski och den, den går ju att bygga mycket kring men det är ju tungt med de tunga kontrakten på Ben och Stegen, det, det är ju ett sänke för dem så att kanske att din, din approach redan hade varit det bästa helt klart mm. Ja, men så lär det nog inte bli och vi får säkert som du säger, se Dallas hamna i det där facket, det känns som att man är på väg åt det hållet faktiskt Sen såg vi ju ett äh, väldigt kanske lite att ta i men ett ganska spännande kontrakt skrivas i Pittsburgh Penguins också där Brian Rust som har två fina men aningen skadefyllda säsonger bakom sig skriva ett nytt sexårskontrakt med en cap hit på 5,2 miljoner dollar med klubben och det här signalerar ju åtminstone för mig David som att Brian Rust är runt 30-sträcket att man inte är redo för ombyggnation i Pens riktigt än Hur ser du på den här kontraktsförlängningen av Rust, David? Ja, lite oväntad. Han hintade ju lite om att han skulle liksom... Ja, det kändes som att han skulle testa på ett nytt ställe och maxa liksom. Men det indikerar verkligen inte det här tycker jag. För jag tror att han hade kunnat fått mycket mer betalt på öppna marknaden än det här. Så förvånade jag helt klart. Och ja, jag vet inte riktigt vad, hur förhandlingen har sett ut. Man skulle nästan vilja ha en fluga på väggen där. För det här är ju ett väldigt lagvänligt kontrakt tycker jag. Med tanke på det Rust har presterat. Visst, han är till åren kommen och har visat sig vara riktigt skadebedängen här. Men har ju fått en, en spännande karriärskurva som är verkligen har tagit fart sista åren. Och så där tror jag att han kan prestera på, på den nivån framåt också. Då är det ju ett, ett riktigt bra kontrakt framförallt första åren här. Sen får vi se då, år tre Efter år tre kanske. Och hur, hur hans kropp håller då. Han har ju en speltid som kanske också kan belasta honom ytterligare då. Men dessförinnan så är det ju ett, ett fint, fint kontrakt skulle jag säga. Ja, men vad betyder det för Malkins och Letangs fortsatta vara eller icke vara i Pittsburgh skulle du säga? Ja, att, att kanske att... Ja, Letang känns som att han skulle kunna testa något nytt. Det är lite känslan jag får. Um, faktiskt så att, uh, men ja, tusan vet <laughs> Malkin tror jag blir, uh, blir kvar uh, det, det, jag ska inte säga att jag tar för givet men det, det känns så som att han blir kvar mm. um, så ja, uh, vi får se det beror lite på hur Letang vill, vill pusha sitt värde också, han har också presterat väldigt väldigt bra ska vi komma ihåg senaste säsongen och inte minst den allra senaste säsongen så, så att uh, han kanske vill kassa in han har ju ändå ringarna på kontot redan Ja, eller på fingret. Han, har ju, också, han har ju också till skillnad från Rust och vissa andra stjärnor i Pittsburgh 
vad det verkar kommit över sin period med stora skadebekymmer. Det kändes ju som att eh, Letang var god för 40-50 matcher per säsong under en ganska lång tid. Men nu på äldre dag så har han ju gått och blivit en riktig eh, stamina gud mer eller mindre och spelar i princip fulla säsonger här så... Ja, han, han är ju en back som definitivt är värd ett högt kontrakt, vill jag påstå, trots sin ålder. Är du med på, på hur jag tänker det? Ja, definitivt. Så att, det är möjligt att han kommer söka det någon annanstans då. Sen mm. klart han kanske inte får längden, men är lite kortare kontrakt med en ganska hög capit. Det har ju det har gjort sig förtjänt av den gamla Chris. Ja, jag håller med. Men det där var nyheterna som vi tänkte ta upp som inte kopplade direkt till Stanley Cup. Så vi gör så här att vi hoppar vidare. Fyra matchserier och därmed åtta lager är kvar som slåss om att få lyfta Lord Stanleys pokal. Vi ska givetvis prata om det som har hänt hittills i matchserierna. Men först tänkte jag fråga dig om din allmänna känsla kring det här slutspelet, David. Hur, hur hett är det för dig, tycker du? Jag tycker det är hett. Det var ju en spännande första runda med många och långa matchserier. Eh, som ju skapar eh, liksom rivalitet och hinner bygga upp stämning eh, och eh, jag tycker jag har börjat på lite liknande sätt där i, I andra rundan också här så att eh, jag tycker det är, eh, det är fyra plus än så länge ska jag säga mm. Jag håller med, det här slutspelet känns verkligen som att det har börjat riktigt riktigt bra eh, sen vet man ju att första rundan brukar ju nästan alltid vara den som visar sig vara det mest spännande när, när slutspelet är summerat men eh, ja, följa vägen framåt Stanley Cup är ju alltid väldigt spännande jag tänker så här, vi spelar in det här på söndag kväll som eh, är lite av en rutin för oss och eh, när vi gör det så är det faktiskt periodpaus mellan eh, Tampa Bay och Florida I, eh, mellan andra och tredje perioden Så min tanke är att vi börjar med matchserierna i väst här och pratar om dem. Och sen får vi se hur det ser ut i Florida derbyt. Det, det låter väl ändå som en klok tanke av en gammal man va? Ja men verkligen vilken, vilken tidsstrateg du är. Ja, för att dra ut på orden så att de går lite långsamt också kanske. Ja. Ä- Vi börjar med Colorado Avalanche mot St. Louis Blues där det är den enda matchen som har hunnit spela tre matcher åtminstone färdigt då när vi spelar in det här på söndagskvällen. Två av de matcherna har Colorado vunnit. Man började med att vinna första hemmamatchen med 3-2. Sen förlorade man andra hemmamatchen med 4-1. Och Blues första hemmamatch gick i favör till Colorado med 5-2. Vad är dina takes här David som du har snappat upp hittills? Nej men om vi börjar med det senaste så är det ju såklart eh, Jordan Binnington och Nassim Kadri situationen här i match 3 såklart. Eh, och eh, den är ju väldigt omdiskuterad och eh, man har ju försökt titta på den fram och tillbaka och sådär. Eh, Kadri har ju en historik vi tyvärr inne på tidigare i den här podden av att eh, ja, göra bort sig helt enkelt slutspelssammanhang och, och göra märkliga saker för sig så att han blir avstängd. Eh, den här eh, situationen eh, vill jag lite ta, gå i hans försvar dock. Jag känner inte att han... Gör det här så avsiktligt som kanske vissa vill framhärda. 
Så, men ja, resultatet blev att Binnington blev skadad och kommer ju missa resten av den här matchserien, vad det verkar. Så att det är ju ett otroligt tungt slag för, för Blues med tanke på hur bra han har varit efter att han tog över första spaden här under slutspelet från Ville Husso. Så att det är väl, ja de ledde ju också med 1-0 när det hände under den här tredje matchen. Blues och sen blir det torsk så att en, en mental eh, tuff knäck för dem att han inte kan spela eh, framåt här. Det, det tror jag är en riktigt hård smäll för dem med tanke på hur bra han har varit faktiskt när han har kommit in här. Um, så att det tar jag med mig. Övrigt så tycker jag att eh, alltså Blues står upp bra ändå. Eh, måste jag säga. Lite förvånad över deras stil i match två och en sån gammal uv som David Perron är grymt imponerad av. Han känns lite klatsch över honom på något vis. Han kliver ofta fram tycker jag när, det, när matchen ska avgöras. Speciellt när det vankar slutspel. Så att um, han vill jag ge en liten särskild ros till. Mm. Colton Pareko tycker jag har varit en riktig erfarare på, på backplats också. Han är, känns som att han är överallt när man tittar på de här matcherna. Och eh, ja... Han har kanske aldrig varit bättre än vad han är just nu vill jag påstå faktiskt. Och, ja, han leder verkligen Blues från, från sin backplats. Justin Falk har inte varit dålig han heller så, så han är inte själv. Men jag tycker just Colton Pareko har varit väldigt bra av, av det jag har sett. Men det här med Binnitons skada då David. Blues och coach Berube valde ju ändå att gå in i slutspelet med Willy Husso som första målvakt. Sen efter lite halvknackig inledning mot Minnesota så valde man ju att lämna över kassen till Jordan Binnington och efter det har det ju varit en riktig succé där han har gjort idel bra matcher rakt av. Nu är Binnington skada men är det verkligen en rejäl försvagning skulle du säga med tanke på att ja, även Berube ansåg, ansåg hos att vara val ett inför slutspelet? Ja men jag skulle säga, det blir en försvagning alltså målvakt, målvakt är det som lite voodoo, alltså det är från ena dagen till den andra, från andra veckan till den andra veckan, det är, det är ombytligt och formen är grymt viktig och känslan är grymt viktig, så att visst, han vill hos och var kanske in med en härlig känsla i slutspelet men jag tror han fick sig en ganska rejäl näsbränna av den, de matcherna han gjorde där. han är ju ändå ganska orutinerad på den här nivån ska vi komma ihåg, en väldigt nivå och slutspelssammanhang inte minst, så att Så att, lite tufft för honom att komma in här och särskilt då när man då också torskade den här matchen att vi komma in igen här. Det känns nog tungt för honom personligen så att där får han verkligen jobba med i sitt mentala rum nu för att komma tillbaka. Men visst han har ju liksom, ser vi rent liksom målvakts, liksom vad han kan så absolut att han har ju liksom potentialen och kunnandet att kunna gå in och stänga ner. Men vet inte om man har det mentala just nu faktiskt. Nej. Det återstår att se. Såg du förresten när Binnington, eller såg, jag har inte sett det heller, jag har bara läst om det, att Binnington kastade en vattenflaska på Kadri under presskonferensen sen. Så det känns ju som att Binnington kanske inte håller med dig om att det var helt oavsiktligt där. Har du hört om det förresten med vattenflaskan? Ja, jo, men jag såg det. det är, ja, men, ja, Binnington är också en hetlevrad målakt, måste vi ju säga, liksom Lener. Så att det hände ju mycket kring honom också, så att... Förvånade mig inte liksom när man såg att, att det hade hänt ändå måste man säga. Så ja, nej. Men, men jag håller nästan fast vet att jag friskriver i alla fall till 97% kadri här. Sen är det ju otroligt olyckligt att det händer och han går ju såklart ganska hårt mot kassen så visst. 
Men jag förstår ju att Binnington blir för grymmad och det blir klart att han är irriterad på, på situationen som helhet med tanke på att han blir skadad och det blir frustration i det såklart. Ja, absolut. Det, det kan man verkligen förstå. Man kanske skulle kunna sträcka sig till 91% så prickar vi in hans tröjnummer där också. Ja, men det låter ju bra. Det, ja. det spikar vi. Ja, då spikar vi det. 91% säkerhet så var det inte med flit. Det var inte den enda skadan vi fick i den här tredje matchen. Utan en, en allvarligare skada faktiskt, vad vi vet än så länge i alla fall. Och det är ju Sam Gerard på när han fick en stenhård tackling av Ivan Barbashev tror jag det var i St. Louis. Där det slutade med att Gerard bröt bröstbenet. Och ja, det betyder ju såklart att han missar resterande del av slutspelet här. Hur tung smäll för Colorado är det här om du tänker ur ett utmanarperspektiv? Ja, men det är ganska tungt. Men det som jag tycker är ändå lite skonande i sammanhanget är att de har ju flera av den här liksom, backtypen ändå tycker jag som kan liksom vara den här som kan sätta igång spelet på ett effektivt sätt. Ha en bra skridskåkning. De, de backarna har de ju inte minst Devan Taves och Kale McCarr, så att Den spelartypen, det är liksom ingen brist på det vilket ju som sagt förmildrar omständigheterna tycker jag ändå. Så att jag visst han är jätteviktig och duktig och är en väldigt sevärd spelare så grymt tråkigt från honom personen och för Colorado såklart. Men man har en ganska bred backsida och man har den här spelartypen tycker jag ändå i sin laguppställning redan så att jag tror inte det kommer skada dem så himla mycket ändå faktiskt. Det, det, det tror jag faktiskt inte. De har ju som sagt backar som kan bära ganska tunga minuter också om det krävs. Så att, nej, jag, jag tror inte att det, jag ser inte att det försvagar deras utmanarstatus så himla mycket faktiskt. Nej, det kommer säkert innebära att en sån som Josh Mann som kommer få ett utökat förtroende med, med mer speltid och så. Och Colorado har ju verkligen en otroligt bred backsida så... Hur konstigt det än låter så, så håller jag med dig där David. Jag tror inte att det här behöver skada Colorados chanser att vinna kuppen. Nämnvärt i alla fall. Vi har ju 2-1 här till Colorado efter tre matcher. Och fjärde matchen går av stapeln i, I natten mot tisdagen. Och det är på Blues hemmaplan. Det är väl en en måste-match för Blues, eller? Ja, men det är det ju. Colorado är ju normalt sett väldigt starka hemma också, så att de har ju tappat en hemma, men jag tror inte de tappar någon mer, alltså. Eller, det, det ska mycket till är känslan, så att det är otroligt viktig match som de ska hänga kvar här. Mm. Men Blues var riktigt bra, även i den här sista matchen, faktiskt, mot Colorado. När, jag tror det var när Colorado gjorde 2-1, så hade Blues ett riktigt farligt anfall där pucken lika gärna kunde ha ramlat in bakom Darcy Kemper istället så ja det blus då verkligen upp bra det, det tycker jag det tycker jag ska allhede för det känns som att blus är lika bra nu som när de vann Stanley Cup är du är du tar för mycket då nej verkligen inte jag skulle säga att de är minst lika bra de har ju fått liksom det känns som att de har ett bredare lag nästan nu alltså rent Ja men forwardsuppställningen forward, är ju grymt bred. Där har man ju, hur många 20-målsskyttar hade man inte i grundsen? Var det nio stycken eller? Det var ju löjligt. Ja. Så att det är ju få lag i ligan som kan mäta sig med, med den arsenalen som de har liksom tillskansat sig och också utvecklat internt. Det är den stora grejen här. Så att det får ju Berubi som vi 
Faktiskt har vi hyllat honom tidigare, men det får vi göra igen här. Han har ju bespottat tidigare, så att han har gjort det fantastiskt bra. Ja, ja verkligen. David är en känd St. Louis Blues-förnekare. I alla fall sen tidigare. Det känns som att du har kommit över det lite grann nu. Ja, men lite grann också att de spelar lite roligare nu. Och har lite ja. roligare spelare. Vilket gör att jag mitt St. Louis-hjärta har... Ja, men det är lite ljuv bluesmusiken då som, som spelar där inne i studion. Ja. Det är, det är dur, inte mål. Nej, men helt klart dur. Det är glad dur. Och, ja, den spelar gladlynt musik helt enkelt. Ja. ja, vi hoppar in på nästa match här i väst här då. Som ju kommer att ha spelat en match till när, när ni lyssnar på det här. Men när vi spelar in på söndagkvällen så står det fortfarande 1-1 i matchen mellan Calgary Flames och Edmonton Oilers efter Calgarys inledande två hemmamatcher och Här har det rasslat in kassa kan man säga. Första matchen blev inte mindre än 9-6 till Calgary. Och andra matchen så ledde man med, jag tror det var 3-1. Men förlorade med 5-3. Så matchen gick till Edmonton då. Så 1-1 i matcher här efter Calgarys två hemmamatcher. Hur känner du kring den här David? Ja, alltså det här är ju hockeygodis. Deluxe, det är det ju Så att det är väldigt mycket Spännande saker, Conor McDavid är ju Fortsatt en dominant i slutspelet Han har gjort 20 poäng nu på nio matcher Han börjar ju verkligen laget på sina axlar ja. Så att det är helt otroligt Så att bara det är ju en anledning att se de matcherna tycker jag Sen är det ju, rivaliteten är ju fantastisk Stämningen är fantastisk Och sen har det ju varit sådana målfäster också Så att man vet inte vart man ska ta vägen av den anledningen heller Så att det är ju otroligt sevärt Måste jag säga Och det liksom kränger fram och tillbaka Med Ja, men de byter liksom ledning och lag kommer i kapp från väldigt märkliga underlägen och sådär. Så att eh, grymt severt, helt klart. Ja, det här med att det blir så mycket mål då. Det är ju ingen Daryl Sutter-hockey vi har fått eh, sett smakprov på riktigt här va? Nej, verkligen inte. Och det är lite oväntat. Jakob Markström har ju kanske inte visat sig från sin, sig från sin bästa sida de här två första matcherna. Vi får se om man kan steppa upp... Det, det krävs för att, att han gör det. För han ska ju vinna målet matchen. Det är ju inget snack om det. Och Max Mitt har ju inte direkt varit... Ja, nu var, han var ju faktiskt bra här i andra matchen efter att han gjorde något misstag inledningsvis och tappade in en puck lite grann. Men sen var han ju riktigt vass ändå. Och assisterade ju också, om du kan säga så, till Leon Dreisatels mål var det väl i, I sista perren där. Så att, nej, Markström måste upp faktiskt. Och försvarsspelet kollektivt också hos, hos Calgary som har, det har varit lite slarv där. Så att det var lite oväntat att de har varit så... Så, 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 så att säga, fläck, fläckar, vissa sorterna fläckar defensivt som jag tycker att de har gjort. Det är överraskande. Ja, jag håller med. Det har ju varit många profiler på isen men det har inte varit helt profilfattigt på läktaren heller där lillebror Kutschak Brady har verkligen hållit fortet. Har du lagt märke till det under matcherna? Ja, oväntat. Mycket oväntat att han har liksom varit så, så igång så att säga. Det är klart, han, han är ju i Hej på familjen och såklart. Jag tycker också det var otroligt kul när de zoomade in Keith Chuck när Matthew gjorde sitt tredje mål i Tombur i första matchen och han hade ju en caps på sig. Men han liksom vägrade kasta in den bara, no, no, kommer inte kasta in den här fina capsen, titta på den liksom, den är värd 150 spänn. Ja, verkligen. Han känns som en riktig gubbgrinig människa. På, på ett positivt sätt kanske också. Ja, eller? verkligen. Alltså den, den minen han gör den han liksom skakar liksom mot någon som, någon som pekar på honom. Du kastar in kapsen för fan vad du på med. Den, mm. den är obetalbar där. 
Ja. Min bror poängterade det här när han hade sett ena matchen att han tyckte lite synd om Brady. Inte bara att han får stå utanför här under slutspelet men han verkar inte lida så mycket av det. Men han, han tyckte också att Brady hade haft lite otur med genlotteriet där gällande utseende. Men ja, jag vet inte om Matthew är fem plus när det kommer till utseende heller men lite snyggare kanske än en Brady. Men jag tycker att det är väldigt kul i alla fall att, att han vågar och så öppet stötta liksom sin bror ju som, som det är ju inga konstigheter i sig men det är ju ändå ovanligt att man ser det här. Jag har ju aldrig sett liksom Mark Stahl stå härja som en galning på läktaren. Eric har gått långt i ett slutspel direkt så det är väl lite spännande eller ja, spännande och lite unikt ändå va? Jo men det är det absolut, så att, jag vet inte hur, hur Ottava ställer sig till det här men jag tycker det är kul bara. Ja, jag håller med, jag tycker också att det är, det livar upp. Men aha, vad ska vi tro om fortsättningen här då? Olof brukar ju säga att match två och match fyra är nyckelmatcher i serierna och det är ju match tre vi kommer se här i natt, Edmontons första hemmamatch. Ja. Uh, Det är inte riktigt så där att det känns som att den som vinner den här matchen kommer att vinna matchserien. På det sättet håller jag med Olof, eller vad säger du? Nej, det känns ganska öppet oavsett utgång här faktiskt. Och att matcherna har liksom varit så mycket fram och tillbaka och så ovist liksom och spå hur de ska se ut. Så att, nej, det, det, kan, det kan gå precis hur som helst skulle jag säga. Även om jag har, jag har en tro på Calgary fortsatt här. De känns ju bredare. De borde vara bredare och borde framförallt vara en bättre defensiv och målvaktsspel som, som borde kunna fälla avgörande, tycker jag. Mm. Tror du att man står och faller med Markström oavsett om man fortsätter att släppa in 5-6 mål varje match eller kan vi få se ett skifte till Vladar där? Nej, det är nog verkligen desperationsåtgärd i så fall att de säger att de ligger under tre till matcher och Markström har fortsatt kasta in puckar de här två matcherna, då möjligen som en sista liksom, desperat åtgärd kanske att man gör ett målvaktsbyte, men Annars inte. Jag tror man kommer att hålla ganska hårt i, I Markström här. Och jag har svårt att se att han skulle fortsätta släppa sex mål i snitt per match. Det, nej, det ser jag inte. Visst, Edmontons offensiv och inte minst Conor McDavid är ju hotfull och skräckenjagande. Men jag tror inte det kommer ske. Nej, jag håller med. Jag tror också nästan att, det är att vi skulle få se Markström i målet även i... I ditt scenario där att det står 3-1 till Edmonton. Det känns som att man har ridit honom så hårt den här säsongen så att man liksom, ja, man står och faller med honom helt enkelt. Ungefär som, som man, Rangers gjorde med Henke när, när det begav sig och så vidare. Men du, känslan är fortfarande kallgare om jag tolkar det rätt i alla fall. Jo men det är det, det är det. Så att det är väl ett special team som ju verkligen har varit... Inte så väntat kanske, men det har verkligen varit Edmontons grej här och avgjort flera matcher i deras förd. Både boxplay-spel nu senast och powerplay-spel så att där är de skickliga så att det måste ju Calgary komma till bukt med. Ja, jag instämmer verkligen. Vi hoppar väl över till öst då och börjar med matcher mellan Carolina Hurricanes och New York Rangers så ja... Hade man gissat då ifall det var Calgary Edmonton eller Carolina Rangers som skulle vara en målfest och om en av dem skulle vara en målfest och en skulle vara en målsnål historia så ja, jag vet inte, 17 om jag hade tippat på att det var den här Carolina Rangers-serien som skulle vara en målsnåra historien men 
Det har den varit i alla fall. Och eh, även här kommer ju då match 3 gå av stapeln innan ni lyssnar på det här. Men eh, när vi spelar in så ska matchen precis starta faktiskt. Och det har varit två matcher. Båda i Carolina eller i Raleigh då. Och Carolina har vunnit båda två. Första med 2-1 och andra med 2-0. Väldigt målsnålt med andra ord. Och det är ju faktiskt den tilltänkta andra målvakten Antiranta som har gått in och imponerat lika mycket om inte mer som säsongens absolut bästa målvakt Igor Kestjorkin. Så David hur ser du på det som har varit hittills här? Ja alltså Caroline har ju stängt ner Rangers totalt och de har ju ett fantastiskt bra försvarsspel det har ju varit inne på flera gånger tidigare på den och Rangers har inte kommit till överhuvudtaget. Alltså stjärnorna där. Panarin hade inte ett enda avslut i förra matchen tror jag. Och stjärnor överlag har ju. Ja man har bara gjort ett mål. Det säger väl allt. Så att, och 20 skott tror jag var i match två ungefär. Så att de måste ju upp där. Framförallt toppspelarna och prestera. Och powerplay-spelet har också varit under all kritik tycker jag. Så att. Nej då kallar hans försvarsspel. Och, liksom, och såklart också Ranta i bidragen till det har ju imponerat fantastiskt mycket. Ja. Ja, vi såg ju Carolina ha ett eh, faktiskt historiskt bra boxplay I, I grundserien. I första omgången i slutspelet här så tappade man det lite grann. Men eh, nu verkar det vara tillbaka här och eh, väldigt, väldigt tufft för New York Rangers att komma till farliga målchanser, precis som du säger. Eh, och 2-0 till Carolina här, för förvisso två hemmamatcher. Rangers säger att de vinner sina hemmamatcher så står det 2-2 och man har ytterligare två chanser på sig att sno en match i Raleigh så jag vill inte säga att det är helt kört ändå för Rangers hittills men matchen ikväll här som, som ju har varit när, när ni lyssnar den David är väl ja, ja det är ingen hot take men, men där måste man vinna helt enkelt Där måste man vinna tveklöst. Det är den andra anledningen, eller enkla vägen ut från att de ska kunna vända det här. Sen, annars är det kört 0-3. finns inte att de vänder det skulle jag säga. Inte mot Caroline i alla fall. Man gjorde ju en stark vändning i, I första omgången mot Pittsburgh när man låg under med 1-3 matcher. Men det är stor skillnad ändå på kvaliteten i Pittsburgh Penguins anno 2022 och Carolina Hurricanes som leds av Rod Brindamore med ett spel som måste vara väldigt, väldigt jobbigt att, äh, att ställas emot också. Det känns ju inte som att, äh, som att det är lika kul för New York Rangers att gå till jobbet mot Carolina som det var i serien mot äh, Pittsburgh. Äh, är du med på vad jag tänker? Nej, men så är det ju. Alltså, det känns ju som att Carolina har ju verkligen ett, ett så otroligt väloljat lagspel så det Det har verkligen visat sig att det gör skillnad här och de har ju som sagt kunnat stänga ner de bästa spelarna på ett väldigt effektivt sätt. Så att, men det är ju klart, Carolina ledde ju, var inte 2-0 i matchen i första omgången också mot Boston. Sen tog Boston två raka hemma. Man trodde nästan att det var, de var lite uträknade. Sen blir det ju en, en lång match av det. Så att, vi ska inte ta ut Rangers lite som inne på nu. Men ni lyssnare vet ju i det laget hur det har gått i match 3. Så att, vi får lämna det lite öppet men den blir ju som sagt grymt viktig. Vad tror du skulle krävas David för att Carolina ska vända sig tillbaka till sin tilltänkta första målvakt Fredrik Andersson? Om jag har förstått det rätt så är ju han good to go nu men han har inte spelat på, på en månad eller någonting sånt och Antiranta har ju varit magisk här i slutspelet. Vad skulle krävas tror du för att Carolina ger tillbaka kassen till Andersson innan den här matchserien eller slutspelet är stort är över för Carolina? 
Så Andersen var ju grymt bra i grundserien då, ska vi komma ihåg. Så att det, det, alltså, tröskeln borde inte vara extremt hög ändå. Så att säga att, säg att de torskade två matcher ganska klart och att Ranta skulle vara, visa sig vara besked i de här matcherna, släppa in några enkla puckar. Ja, men då tror jag inte det är helt omöjligt att vi får se Andersson i en, i en potentiell då match, match fem. Då. Det, det, det skulle jag säga. Men då ska Ranta spela dåligt och Karina ska falla stort. Skulle jag säga. Att det blir en rejäl scenförändring i matchen i så fall. Då skulle han faktiskt kunna komma in, tänker jag. Ja. Han har ju visat sig ganska skadebenägen även antiranta då, under många år här så en, en, en skada på honom skulle ju också kunna vara ett scenario där man behöver kasta in Fredrik Andersen och det, det behöver inte vara en försvagning heller trots att ranta har varit så pass bra som han är. Det säger en hel del om, om det. Om man bara backar bandet lite grann David, om vi tänker på Carolinas målvaktssituation här så var det ju många som var väldigt kritiska till hur man agerade med sina målvakter under offseason när man Gav bort Alex Nedeljkovic väldigt billigt till Detroit och signade då en väldigt kritiserad Fredrik Andersen från Toronto som hade fått mycket skit för sitt spel där och en antiranta som förvisso alltid har varit bra känns det som men nästan aldrig hel. Man får ge en del cred då till Carolina som, som chansade rätt eller vad man ska säga på målvaktssidan va? Ja, verkligen. Sen är det ju, alltså, det var ju hönan och ägget här. Alltså, det är klart, de har ju ett jätte, jättebra lagspel och inte minst då försvarsmässigt sätt. Så att det gynnar ju målakten också och gör det ett tacksamt jobb för dem, ska vi komma ihåg. Men visst, de, det är ju inte så att de inte ställer sig för svåra situationer, bara för att man säger Carolina, så är det ju inte. Utan det är klart att de, de gör det bra. Men jag menar, Peter Merasek såg ju också ganska bra ut i den här organisationen och det... Har vi ju sett hur han såg ut i ett, I ett annat försvar. Det var inte NHL-nivå helt plötsligt. Så att, ja, jag tror ändå att det är mycket försvaret som faktiskt hjälper målvakterna väldigt stort också. Ska vi komma ihåg. Men de har gjort det bra såklart. Ja, ja en tacksam situation att vara målvakt i helt klart. Vad tror du om det som kommer skall här då? Vad, vad ger Rangers för chanser att... Ja, dels vinna I, I kväll då. Det, det var vi båda överens om att man måste göra om man ska kunna vända på den här. Och sen vinna hela matchserien om du får ge någon slags chansprocent. Ja, men jag tror Carolina kommer ta faktiskt minst en av två här i, I New York. Och då, då ser jag det som, som kört. Även om som du var inne på att Rangers vände ett sånt. Har gjort det förut i den här, eh, redan här slutspelet då. Men då tror jag ändå att 3-1 tungt med tanke på Carolina som är så himla bra hemma. Så tror jag att det blir, det blir tufft. Mm. Säger du noll, eller? Nej, men jag tror att Rangers kan plocka en här nu eh, Hemma eh, Antingen den här eller om det blir nästa Så att vi väntar tillbaka eh, Eller att de kommer ta en match då eh, Totalt sett eh, Sen om det blir nu eller om det blir senare under matchen Men eh, en match kommer de ta Och det blir väl nu då, helt enkelt, som får göra det Ja, men jag tänkte på procentchansen Att Rangers faktiskt vänder och ja, vinner Ja, men då jag säger Vänder och vinner hela matchen, säger jag Ja, inte ens 10% faktiskt jag, jag, jag tror det blir tufft När de har materiellt nollt underläget ja. ja, men då säger jag Jag säger 15 då Mycket tack vare att vi vet Att Igor Kjestjorken borde kunna 
eh, vara den bättre målvakt i den här matchen oavsett om det är Ranta eller Andersson som står faktiskt. Eh, och eh, han har ju förmågan att helt stänga ner matcher på egen hand. Så eh, men jag, jag vet att det är många svenska som håller på Rangers och det ser ju verkligen mörkt ut. Men, eh, men jag säger 15% ändå. Eh, fast jag såklart då med 85% i ryggen tror mycket mer på Carolina Hurricanes. Jaha, då har vi Florida derbyt kvar och exakt just nu så är det ungefär 14 minuter kvar av tredje perioden i matchen och Tampa Bay leder med 3-1 i den här matchen och inte nog med det. Efter Floridas inledande två hemmamatcher så leder Tampa Bay matchserien med 2-0 i matcher. Så just nu så går man emot en 3-0 ledning i den här matchserien. Första hemmamatchen för Florida vann Tampa Bay med 4-1 och den andra var lite tajtare. Det blev 2-1 till Tampa Bay. Här har vi fått se inte minst imponerande insatser av Tampa Bays ryska superstjärna Nikita Kucherov som har stått för en del fantastiska highlight reels. Vad vad säger du om Florida derbyt så här långt David? Ja alltså Tampa är verkligen cyniska och gör ju allt för att vinna och de de vet hur man ska vinna och de visar det väldigt tydligt i morgonen tycker jag. Uh, och kliver fram när det är som mest av allt Hufs, de är klatsch, hela laget är väl klatsch Egentligen skulle jag säga, och Kortsrov är väl det yttersta Beviset när han kliver fram i match Två på det där väldigt Fina sättet exempelvis uh, Så att det är imponerande Florida är, är en besvikelse uh, Det här liksom Färgglada Eller liksom spelet offensivt sett Som, som vi glädde oss så mycket under grundserien Har ju verkligen kommit på kommit på kant här om man ska säga med sig självt här under slutspelet och speciellt i den här matchen naturligtvis då så att de gjorde de sitt första powerplaymål här i den här matchen som ju som nu under söndagskvällen men annars har de haft grymma problem där också och toppspelarna tycker jag ser bleka och nervösa ut också så att nej det, de är en skugga av sig själva tycker jag så lite förvånat att de är så här tama ändå Men är du verkligen det? Jag minns att vi pratade ganska mycket om att vi trodde att det här var en en hubba-bubba-bubbla som skulle spricka när det väl vankades slutspel. Är du verkligen förvånad David? Eller är det just att det ser så här pass dåligt ut som förvånar dig? Ja men just att det är så tamt offensivt, det tycker jag förvånar. Jag hade ändå sett att de... Ja men som förra slutspelet när de hade en fantastisk match mot, mot Tampa som ju verkligen var målrik och de, de levererade stort offensivt sett stjärnorna där. Det hade jag sett liksom mer det att, att det skulle bli den, den här liksom skjuta från höften liksom matchserien och det har vi inte fått sett och det är väl Tampas som verkligen fått liksom matchserien dit de vill. De vill ju spela på det här kanske mer kontrollerade sättet medan Florida vinner ju verkligen på att det blir en mer flängig hockey men den matchen har vi inte fått sett hittills så det har ju verkligen missgynnat Florida så att de måste ju liksom hitta andra sätt och vägar att vinna. De, de, de måste fixa när matchbilden blir en annan och de har ju inte lyckats luckra upp så att Det förvånar mig lite att de inte har haft ett, något, något svar på det egentligen. Sen har jag trott väldigt mycket att tampa i den här matchen och genom hela slutspelet. Så att jag är inte förvånad men förvånad över att ändå att spelet har sett ut lite som det gjort. Så jag ska inte säga hur tydligt som helst men ganska tydligt ändå. Ja, hur imponerad ska man vara över Tampa Bay egentligen? Man får ju också komma ihåg att man har ju spelat de här första tre matcherna då. 
där man vann de två första och går mot en vinst i tredje matchen utan sin givna första center Braden Point som ju i sin tur har varit en av de mest framstående spelarna i, I Tampa Bay när de har tagit sina två tidigare kupper här under den här senare perioden. Ja, ja, frågan är helt enkelt David, hur imponerad ska man egentligen vara över Tampa Bay? Nej men väldigt, väldigt mycket. De har ju visat det också i alla tidigare titlar att det är liksom, det är verkligen laget för det jaget och spelare sippar in och, och gör prestationer som kliver fram helt enkelt. Ja men Corey Perry nu exempelvis har gjort den upp i fem mål i slutspelet redan. Det, det är ju väldigt bra för den, den han som spelar i det här skedet av hans karriär. Alltså de har få bidrag på lite oväntade hållare tycker jag man har sett genom de titlarna har tagit också att det, det är ja, dels storstjärnor som levererar och det är grymt viktigt men också de här lite, lite mer undanskymda roller som verkligen kliver fram och tar ansvar. Det, det har genomgående varit så. Då klarar man ju av att en, en storstjärna är borta exempelvis. Då har man täckning för det. Medan det bidrag till Florida ser vi ju inte riktigt. De har ju haft en fantastisk bredd under, under grundserien. Men nu funkar ingenting helt plötsligt. Varken bredden eller toppen. Så att, då, då blir det svårt. Ja, det blir verkligen svårt. Och jag måste hålla med där. Jag är väldigt, väldigt imponerad av Tampa Bay. Och det de har åstadkommit hittills i, den här, I det här slutspelet. Dels att man vann mot Toronto. Där Toronto absolut inte chokade. Att man bjöd Tampa Bay på någon slags seger som... Som Toronto har haft en förmåga eller en tendens att göra tidigare år. Utan här, här ställde Toronto verkligen upp till kamp. Och, och Tampa Bay vann trots att de mötte ett riktigt, riktigt bra lag. Som, som gjorde riktigt bra prestationer. Och sen går man in här i, I Florida derbyt mot Presidents Trophy-vinnarna. Florida Panthers utan sin första center, Braden Point. Som dessutom har varit väldigt klatsch tidigare i slutspel. Och vinner de två första bortamatcherna mot Florida. Det är... Ja, jag tycker det är, säger väldigt mycket om det här laget. Och ja, om jag måste liksom ranka vilka som har imponerat mest på mig hittills i slutspelet. Så, så vill jag nog ändå säga Tampa Bay. Visst, Colorado var superbra mot Nashville. Men Nashville är inte Toronto på något sätt. Och St. Louis har också imponerat så, så den matchen är ju väldigt spännande men ska jag bara välja ett lag som, eh, som har imponerat mest på mig så får jag ändå säga Tampa Bay faktiskt. Hur, hur tänker du? Har du något annat lag som du känner dig allra mest imponerad över hittills? Nej, jag tycker att det är Tampa Bay. De har verkligen det här cyniska sättet att se på slutspel och de vet precis hur de ska spela för att nå dit de vill. Det är otroligt imponerande. De har verkligen lärt sig av av sina vinster vad som krävs så fascinerande att de kan göra det alltså göra en uppoffring som krävs igen alltså annars känns det känns som att alltså lag blir mätta det är ganska liksom normalt skulle jag säga en normal instinkt att du kanske tappar ja men 2-3 % och det räcker ju men det är det som är så otroligt fascinerande att de kan liksom uppbåda den här den här intensiteten och det som krävs liksom med tanke på hur mycket hockey också de har spelat de sista åren det är ju otroligt egentligen så att det är Jag är fantastiskt imponerad hur de, hur de kan få till det. Så att det är ju ledarskapet fan, otroligt viktigt. Så att Cooper gör det jättebra och de ledande spelarna är också såklart säkerligen otroligt viktiga. Att sätta liksom den tonen varje dag. Gå till jobbet varje dag, det är klyscha. Men det känns verkligen som att de ledande spelarna i Tampa Bay gör just det. Och går i bräschen för det här, för det drivet som finns. 
Ja, tycker du sätter fingret på en väldigt intressant sak där att man brukar ju se mästarna liksom tappa någon enstaka procent vilket brukar räcka för att eh, motståndarna i den här otroligt jämna och tuffa ligan ska kunna käka upp de levande men Tampa Bay känns det nästan som att de är tvärtom att de för varje kupp de har fått här liksom ökar sin hunger efter en ny med 2-3%. Det är unikt och mycket måste ju tillskrivas John Cooper men som du är inne på också de ledande spelarna att de, att de inte tolererar att man ska vara nöjd eller så. Och ja, det, det är otroligt, otroligt imponerande och det ska bli väldigt spännande att följa Tampa Bay framåt här. Just nu är det 11 minuter kvar av matchen och det står fortfarande 3-1 till Tampa Bay så mycket tyder ju David på att vi kommer ha en 3-0 ledning i matcher här mot, <går> mot Florida för Tampa Bay efter tre matcher det är väl inget snack om att man kommer ta sig förbi Florida om det blir så va? man får ju komma ihåg att Tampa inte har förlorat två raka matcher i slutspel på väldigt länge Nej, det vore en otrolig bragd av Florida i så fall men jag ser inte hur de ska kunna göra det 0-3 känns nästan omöjligt. Det har ger dem väldigt låga chanser i så fall, små procentchanser så att nej, de får i så fall se till att fixa en en häftig vändning här sista sista minuten om det ska vara möjligt. Ja. Ja, och då får man ju om då Tampa Bay vinner den här matchen och den här matchen så ställs man ju mot Carolina troligtvis eller kanske New York Rangers i en konferensfinal. Och det ser man ju verkligen fram emot men det avvaktar vi lite med att spekulera kring. Slutligen David, är det någonting annat generellt från det här slutspelet som du vill ha sagt i nuläget som vi inte har haft möjlighet att ta upp? Eller har vi fått med allting som du känner har varit av intresse hittills? Jag tycker vi har fått med det mesta. Det är ju det är jättespännande. Det händer ju så mycket varje match. Och jag gillar ju att när det blir det här... Man gillar de här incidenterna ändå. Och de här snackisarna. Alltså, oavsett om det är Binnington som sprutar vatten på, på Kadri. Eller om det är Keith Chuck som står på läktaren och vägar kasta in sin kapp. Så är det ju det som tillför liksom, till den här slutsprutshettan. Att det är de här... Ja men små kornen, de små momenten som bidrar till att man kommer i stämning i slutspelet som, ju, som verkligen eskalerar också och stämningen är ju fantastisk så att nej, man känner ju verkligen att man är i playoff mode och det är ju, spelarna är ju, är ju lika leder så att det är bara att hänga på det här härliga tåget som är, är världens bästa hockeyliga just nu. Ja bra sagt David, jag håller med dig där, det är verkligen... Eh, hockeygodis vi blir bjudna på på alla sätt och vis och det är fulla läktare och det är inga restriktioner och det är liksom öppna spel i vissa matchserier och tight smart defensivt spel i vissa matchserier så man får verkligen eh, lite av allt som hockeyälskar det här och det är Det är få förunnat tror jag som inte själva håller på eller följer NHL att vara med om ett så här spännande slutspel som, som ändå Stanley Cup är. Jag tycker att Stanley Cup är, det är ett format som, som verkligen är speciellt även om man tänker till andra sporter och det, det ska vi vara glada över att vi har. Men jag tror att vi gör så här att vi lämnar andra rundan och Stanley Cup för den här veckan. Så får vi se då när vi spelar in nästa vecka hur, I, hur det ser ut i matcherna. Om alla är klara eller om det är några kvar eller hur det ser ut. Men spännande att följa ska det definitivt bli i alla fall. Men nu, nu hoppar vi vidare. Mm. 
då har vi kommit fram till det här avsnittets vägs ände så att säga. Det har varit ett sant nöje att få babbla med dig idag David, precis som vanligt. Vill du skicka med några uppmaningsord till våra lyssnare den här veckan? Ja, men det gör jag gärna. Jag tycker att man ska följa oss på sociala medier, det vet ju veckans NHL då. Följaktligen och vi finns ju på Twitter, Instagram och Facebook och vi vill ju fortsätta slå ett slag för... För de härliga inläggen som Olof administrerar och sköter med den äran med all härlig hockeyhistorik som man ju också får när man följer oss på, på de kanalerna. Så att det är ju en stark rekommendation att ni ska göra. Då får ni ju lite, också lite så här kalender. Han är, han är, med, han är med liksom. Han, har, han, har, han är med i tiden så att säga. Och plockar upp liksom aktuella grejer på ett, på ett väldigt härligt sätt. Så att det, är en, det är en given sak som ni måste göra tycker jag. Ja, väldigt kul tycker jag att se att det som inläggen handlar om, antingen någon person i fråga eller någon släkting ifall det är bortgångna personer, ofta är med och reagerar på inläggen. Så det det, tänker jag själv skulle vara kul om man var släkting till någon som lyfter upp till exempel fotografen bakom Bobby Orr-bilden och sådana saker. Det, Det tycker jag är extra kul, eller hur? Ja verkligen, det är ju det är en fjäderhatten också för, ja men det är ju jättekul för att de engagerar sig också och liksom ser, ser det vi gör, det är ju otroligt smickrande så att bara det är ju jätteroligt såklart. Ja. Ja, tack för det David. Jag passar också på att påminna om att man redan nu kan höra av sig till oss om man vill vara säker på att få en plats i nästa säsongs upplaga av veckans NHL Fantasy League. Alltså våran Fantasy League som förra året innehöll tre divisioner som ju också var det första året. I år räknar vi iskallt med att det kommer bli fem divisioner där vi kommer ha upp- och nedflyttning mellan åren beroende på hur man placerar sig i sin division. Vi har redan många som anmält intresse att vara med så missa inte chansen och höra av er till oss om ni vill vara med från och med nästa år och draften som kommer gå av stapeln helgen före säsongstart. Kom med och jobba upp det till högsta divisionen där du har möjlighet att kora dig till Sveriges främsta fantasyhockeyspelare. Vi har också ett väldigt fint community på Discord där vi pratar om allt mellan fantasy och matlagning och självklart NHL också, inte bara fantasyrelaterat. Häng på vet jag! Och såklart tack till alla er som har lyssnat på oss ytterligare en vecka. Det är värmer vill jag lova. Jag hoppas att ni alla får en riktigt fin kommande vecka så hörs vi igen samma tid som vanligt. Men i och med det David så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga. Nämligen, hej då! Hej då!